0: Wer auch immer versucht, uns aufzuhalten und unser Land und unser Volk weiter zu bedrohen, sollte wissen, dass die Antwort Russlands sofort erfolgen und zu Konsequenzen führen wird, die sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Wir sind zu jedem Ergebnis bereit.
1: Man hat es ja kommen sehen, seit Wochen und Monaten. Und trotzdem hat Putins Kriegserklärung an die Ukraine, aus der sie gerade einen Auszug gehört haben, heute Morgen beim Aufstehen wohl die meisten mich eingeschlossen, überrascht, schockiert und traurig gemacht. Ein Autokrat, der ein friedliches Nachbarland angreift, mit völlig wahnwitzigen und konstruierten Gründen und der jetzt der gesamten westlichen Welt offen Gewalt androht, sollte sie versuchen, ihn aufzuhalten. Es ist ein Krieg, der sich stündlich weiter entfaltet und die ersten Todesopfer schon gefordert hat. Auf unserer Website fatz.net halten wir Sie natürlich brandaktuell auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen und auch über alles, was hier in dieser Sendung bei Redaktionsschluss nicht mehr einfließen konnte. Im Podcast für Deutschland blicke ich heute auf beide Seiten der neu eröffneten Front und frage unsere Korrespondenten in Kiew und Moskau, wie sie den Kriegsausbruch erlebt haben und wie die Menschen vor Ort damit umgehen. Außerdem im Interview der Militäranalyst Gustav Gressel. Ihn frage ich, hat die Ukraine überhaupt eine Chance und wie groß ist die Bedrohung für uns hier in Deutschland? Heute ist Donnerstag, der 24. Februar. Mein Name ist Marie Löwenstein und ich freue mich, trotz der niederschmetternden Nachrichten heute, dass Sie zuhören. Als erstes wollte ich heute natürlich den Blick in die Ukraine richten. Ich konnte dafür heute Nachmittag mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Gerhard Gnauk sprechen, der seit einiger Zeit aus Kiew berichtet und auch jetzt noch in der Stadt ausharrt. Guten Tag, Herr Gnauk.
2: Guten Tag, Frau Löwenstein.
1: Wie haben Sie denn heute davon erfahren, dass Russland angreift?
2: Ich bin geweckt worden von einer Sirene. Sie hören sie zufällig auch gerade jetzt. Wir schauen ja hier auf den Maidan in der Hauptstadt Kiew, also den Platz, der für die Demokratiebewegung und die Europabewegung in diesem Land also dreimal äh, die zentrale Rolle gespielt hat seit 1990. Eine Sirene, so wie sie jetzt ist. Jetzt mache ich das Fenster mal wieder zu. Ja, sie hat mich zunächst mal geweckt. Ein Kollege hier im Hotel will äh, auch irgendwelche fernen Explosionen gehört haben. Das habe ich nicht gehört. Dann etwas später eine Lautsprecherdurchsage hier so über den Platz. Es gibt ja so öffentliche Lautsprecher. Mhm. Ähm, da war irgendetwas von Bombenbunker, Bombenschutzraum äh, wurde gesagt. Aber ich habe nicht alles verstanden. Dann bin ich etwas später auch hinausgegangen. Unter dem Maidan ist ja eine U-Bahn-Station. Die U-Bahn soll ja nach den Planungen des Rathauses und des Bürgermeisters Klitschko die wichtigste Bunkeranlage sein mhm. in der Stadt. Und das ist eine sehr tiefe U-Bahn. Sehr wenige Passagiere natürlich, freie Fahrt dafür. Aber es will kaum jemand fahren, viele Kiosks geschlossen. Denn seit den frühen Morgenstunden ist ja mehr oder weniger klar, was mhm.
1: passiert. Sie waren dann ja auch in der Stadt unterwegs. Was haben Sie da für Szenen erlebt von Menschen, oder auch vielleicht im Fernsehen gesehen von Menschen, die jetzt versuchen, die Stadt zu verlassen oder ja, sich einfach vorzubereiten auf das, was da kommt.
2: Das, was die Regierung versuchte über die letzten drei Monate dieses Bedrohungsszenarios äh, zu verhindern, eben gewisse Panik, äh, Hamsterkäufe, Schlangen an den Tankstellen, Schlangen an den Bankautomaten, ich habe so eine Schlange auch gesehen, das hat jetzt natürlich begonnen. Die Banken haben auch äh, ihre Ausgabe von Geld etwas eingeschränkt. Ich bin nicht groß unterwegs gewesen, muss ich sagen. Aber wenn Sie so persönliche Gespräche meinen, eine junge Frau, die hier in meinem Hotel sich jetzt eingecheckt hat, sie kam gerade aus der Großstadt Dnipro, also Hunderte von Kilometern. Sie sagte, sie hätte eine Dienstreise abbrechen müssen und sie müsste in eine andere Großstadt, nach Odessa, mhm. auch ein paar hundert Kilometer weiter. Und ich fragte sie, mit welchem Verkehrsmittel wollen sie das denn machen? Und sie blieb stumm und begann zu weinen.
1: Die Flughäfen sind ja, nehme ich an, auch zu. Zumindest sind, was ich gelesen habe, die Flüge nach Deutschland mittlerweile alle gestrichen. Was ich mich jetzt frage, wohin oder auf welchem Weg fliehen denn die Menschen jetzt? In andere Landesteile oder ins Ausland?
2: Also der größere Flughafen Borispil äh, ist in der Tat alles gestrichen. Ich habe vorhin geschaut. Bleibt also der Landweg. Ich, äh, eine Bekannte von mir ist schon in einem frühen Morgenzug auf dem Weg nach Polen. Da kann man nur hoffen, dass diese Züge weiterfahren. Die Alternative wäre dann natürlich das Auto. Und da hört man aus verschiedenen Quellen, dass die Ausfallstraßen aus mhm. der Stadt äh, ziemlich verstopft sind. Also vor zwei Stunden. Klang das so nach einem Fernsehbericht, dass es im Schritttempo wirklich vorangehe nur. Also keine sehr einfache Situation, auch für mich nicht.
1: Brauchen denn die Menschen aus der Ukraine, wenn sie jetzt ins Ausland wollen, zum Beispiel nach Polen oder ins Baltikum, ein Visum? Kommen die da überhaupt rüber?
2: Ähm, nein, eine der Leistungen sozusagen der Demokratiebewegung der letzten Jahre war ja sozusagen, äh, den Staat, die Behörden so weit vorzubereiten, dass es visafreies Reisen gibt. Also in die Europäische Union gibt es visafreies Reisen. Hm.
1: Was wird denn den Menschen gesagt von Seiten der Regierung, wie sie sich verhalten sollen? Gibt es da Empfehlungen?
2: Es gibt natürlich auch über Fernsehen, also Comic-Geschichten über den Fernsehschirm, äh, wie man sich verstecken soll, was man vermeiden soll, dass man sich nicht neben Autos verstecken soll, wahrscheinlich, weil die, wenn sie getroffen werden, explodieren oder so etwas. Die ähm, allgemeinen Ratschläge, die sind natürlich Ruhe bewahren, eher an seinem Ort bleiben. Also das ist eine dramatische Situation für diese Stadt, die sie natürlich seit dem Zweiten Weltkrieg auch nicht ansatzweise so erlebt hat.
1: Was haben Sie jetzt heute miterlebt? Wie ist die politische Führung mit der Situation umgegangen?
2: Präsident Zelensky hat also bis zum frühen Vormittag offenbar drei Fernsehansprachen gegeben. Er hat noch in der Nacht versucht, den russischen Präsidenten Putin anzurufen, mhm. aber. Da weiß man ja von anderen Anrufern, dass sich weder Putin noch Medvedev früher da irgendwie beeindruckt zeigten, auch in Krisensituationen, wenn ein anderer Präsident anruft. Die schliefen halt einfach weiter. Jedenfalls, Zelensky ist nicht durchgekommen. Er hat eine beeindruckende Rede, großenteils auf Russisch, die habe ich gesehen, gehalten in der Nacht, auch an das russische Volk. Er hat das berühmte Gedicht über den Zweiten Weltkrieg, zitiert Khatjadli Ruskij Vajny, meinst du, die Russen wollen Krieg? So ist das auf Deutsch übersetzt. Und er sagte, ich würde gerne die Antwort wissen, aber die müsst ihr, die Russen, geben, ob ihr Krieg wollt. Und inzwischen haben wir die Antwort. Die, eine Ministerin sagte gerade im Fernsehen, wir sind hier, die Regierung, der Präsident, sind in ihren Amtsgebäuden, wir fliehen nicht. Aber man hört andererseits, dass natürlich an verschiedenen Stellen im Land gekämpft wird, auch in der näheren Umgebung von mhm. Kiew. Aber es wurden auch Ziele hunderte Kilometer weiter weg im Westen, also Richtung polnische Grenze, wurde eine Stadt zumindest bombardiert. Und natürlich auch im Donbass, im Osten. Es erinnert ein bisschen an Russlands militärische Aktionen gegen das viel kleinere Land Georgien, wo auch quer durchs Land verschiedene Ziele bombardiert wurden.
1: Wir hatten ja Anfang der Woche auch darüber gesprochen, dass sich nicht nur ja, Militärs, sondern auch Zivilisten jetzt zur Waffe melden wollen, ihr Land verteidigen wollen. Was hört man da?
2: Ich habe gestern Abend zwei Reservisten getroffen, also Leute, die... Alle die, die äh, zunächst einmal äh, in den letzten Jahren ähm, in diesem Stellungskrieg in der Ostukraine äh, gekämpft haben, äh, werden jetzt in er erster Linie einberufen. Der, die waren also beide, der eine hatte schon die Einruferufung bekommen. Das kommt freilich ziemlich spät, weil die Regierung ja auch keine Panik verbreiten wollte und wirklich, mhm. man könnte fast sagen, lieber zu spät, als zu früh Bürger zu den Waffen rufen wollte. Aber jetzt hat der Präsident auch gesagt und andere, der Verteidigungsminister auch, jeder, der eine Waffe tragen will und kann, der soll kommen zu den Wehrersatzkommandos und soll sich registrieren. Und es genügt dafür ein Reisepass. Die Motivation ist sicherlich bei vielen Leuten, die sie verteidigen nicht nur ihr Land, sie verteidigen auch ihre persönliche Freiheit und womöglich ihr Eigentum. Denn wie die russischen und pro-russischen Kämpfer in der besetzten Ostukraine mit dem Eigentum anderer Leute umgehen, indem sie einfach zum Beispiel Pkw konfiszieren. Das hat man gesehen. Und dieses Chaos aus dem Osten, das Russland hier möglicherweise auch hier jetzt mitbringen will, das möchte man nicht haben. Zum
1: Schluss noch mal die Frage, Herr Gnauck, wie geht es denn jetzt mit Ihnen weiter? Können Sie in der Ukraine verbleiben oder müssen Sie sich auch selbst in Sicherheit bringen?
2: Ich versuche, mich in Sicherheit zu bringen. Das ist richtig. Und ich werde nun, soweit es geht und soweit es sich mit meinen Bewegungen möglicherweise raus aus der Stadt verbinden lässt, versuchen, Berichterstattung äh, zu liefern. Aber wie es mit der Stadt weitergeht, es könnte ja das schlimmste Szenario eintreten, dass äh, tatsächlich die Russen versuchen, die Stadt insgesamt zu besetzen und dann auch das Regierungsviertel und am Ende den Präsidenten und äh, die Minister gefangen zu nehmen. Und also ein, ein ganz brutalstes Szenario, wie es die Sowjetunion bei ihren verschiedenen Einmärschen in den Ostblockstaaten, also zum Beispiel Tschechoslowakei 68, auch vorgemacht hat.
1: Vielen Dank, dass Sie sich an diesem Tag die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen.
2: Dankeschön, alles Gute nach Deutschland.
1: Alle Hebel haben Deutschland und seine Partner in den vergangenen Monaten in Bewegung gesetzt, um Putin davon abzuhalten, der Ukraine den Krieg zu erklären. Lange hielt sich die Bundesregierung mit Drohungen zurück und musste diese Woche schließlich doch zu unserem einzigen Hebel greifen, wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland. Wie die Putin treffen könnten und was sie für Deutschland bedeuten, das hat meine Kollegin Katrin Jakob in unserer Folge gestern sehr gut aufgedröselt. Da eine unbedingte Hörempfehlung. Sanktionen hin oder her, trotz allem ist Putin heute Nacht in der Ukraine einmarschiert. Die Reaktionen aus Deutschland und der EU heute über den Tag schockiert.
0: Ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa.
1: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Mit dem militärischen Angriff auf die Ukraine bricht die russische Regierung vor den Augen der Welt mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung. Innocent women, men and children are dying of fear for their lives. We condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it.
0: Für all das gibt es keine Rechtfertigung. Russlands Präsidenten Putin möchte ich dazu aufrufen, den militärischen Angriff sofort zu stoppen, dem Blutvergießen Einhalt zu gebieten.
1: Soweit Kanzler Scholz, Außenministerin Baerbock und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Mittlerweile hat die NATO Verteidigungspläne im Osten aktiviert und auch das deutsche Verteidigungsministerium hat für die Bundeswehr Alarmmaßnahmen ausgelöst. Politisch kommt jetzt natürlich die Frage auf, haben wir zu lange verhandelt? Dazu Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen.
0: Rückblickend muss man sagen, wenn man sich die Schriften von Putin aus dem letzten Sommer anschaut, wenn man die Wortbeiträge zusammenschneidet, dass der Westen, Europa, Deutschland zu naiv war. Natürlich ist die Naivität in Anführungsstrichen gut begründbar, denn wir wollen ja für den Frieden arbeiten und man muss ja nicht immer von dem Schlimmsten ausgehen. Man muss ja Menschen, auch Politikerinnen und Politikern einen Vertrauensvorschuss geben, damit das Gute überhaupt hergestellt werden kann. Aber die Sanktionsdrohung und das Bemühen und das Normandie-Format und die Diplomatie haben Putin ja erkennbar nicht vom Angriff abgehalten. Insofern wird er sich davon jetzt nicht beeindrucken lassen, sofort den Krieg einzustellen. Aber mittelfristig und langfristig werden die Sanktionen dazu führen, vielleicht und hoffentlich, dass der Rückhalt in der Bevölkerung nicht so hoch ist und dann ein Eindenken, eine Rückkehr an den diplomatischen Tisch erzwungen werden kann.
1: Und auch aus der Opposition hörte man heute nachdenkliche Töne, vor allem zu der Frage, ob es Putin eigentlich jemals wirklich um legitime politische Ziele gegangen ist. Dazu CDU-Chef Merz.
3: Es ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, sondern es ist ein Krieg gegen die Demokratie, gegen unsere Freiheit. Putin fühlt sich bedroht durch die Demokratiebewegung in der Ukraine, fühlt sich bedroht durch die Demokratiebewegung in Belarus, und wenn Sie einmal die historischen Abläufe der letzten Wochen, Monate, vielleicht der letzten zwei Jahre sehen, dann hat ja die Verschärfung der Tonlage bei Putin in dem Augenblick begonnen, wo es monatelange Proteste gegen die gefälschten Wahlen in Belarus gegeben hat. Und das ist nach meiner Einschätzung das Motiv. Nicht die NATO. Putin weiß, dass die NATO ihn nicht bedroht. Die NATO bedroht niemanden. Das weiß Putin. Aber er hat große Angst davor, dass sein politisches System in Russland und sein Umfeld bedroht werden durch die Freiheits- und Demokratiebewegungen in seiner Nachbarschaft. Und gegen die führt er jetzt Krieg. Es ist Krieg in Europa.
1: Der Westen ist fassungslos, dass Putin diesen Schritt wirklich gegangen ist und dass er jetzt auch noch wagt, allen, die sich gegen ihn aussprechen, offen zu drohen. Wie kommt das Ganze in Russland an? Darüber konnte ich heute Mittag mit unserem Korrespondenten vor Ort, Friedrich Schmidt, sprechen. Gestern warst du ja noch bei uns in der Sendung. Jetzt ist die Lage schon wieder eine ganz andere. Wie hast du denn erfahren, dass Russland jetzt losschlägt?
4: Ja, ich stehe immer morgens um sechs auf und ich bin also in die Küche gegangen. Dann mache ich mal das Radio an. Die erste Nachricht war, jetzt ist der Präsident gerade im Fernsehen aufgetreten und hat verkündet, dass es eine Spezialoperation in der Ukraine oder im Donbass, glaube hm. ich, hat sie gesagt, äh, gebe. Da habe ich gleich gedacht, dass ich dann mal lieber ins Büro gehe.
1: Hm. Wie hat Putin denn den Angriff für sein Volk kommuniziert und welche Begründung hat er dafür gegeben?
4: Er hat wieder eine Videoansprache veröffentlicht. Er hatte ja schon eine lange veröffentlicht, fast eine Stunde lang am Montag. Mhm. Da ging es um die Anerkennung dieser Volksrepubliken in der Ostukraine. Diese war jetzt knapp eine halbe Stunde lang. Nur kann man sagen, der Inhalt war auch sehr ähnlich. Es ging halt wieder um Vorwürfe gegen den Westen, der Russland bedrohe und immer betrogen habe und da müsste man jetzt reagieren und so weiter und es war auch sehr ähnlich, was er gesagt hat, über die Ukraine. Da wüteten so neonazistische Banden mhm. mit Hilfe des Westens und ermordeten Russen und überhaupt. Das war also alles ähnlich, nur dass eben am Ende dann die Entscheidung kam, es kommen jetzt so Meldungen über, über ganz tolle Erfolge, was das Militär da so macht. So ist es eigentlich immer so was, zum Beispiel auch als sie 2015 in Syrien Einsatz begonnen haben. Wir machen große Erfolge, ist auch bald vorbei und die Medienaufsicht, Roskomnadzor, hat schon den Medien gesagt, sie dürfen nur offizielle russische Informationen über das Geschehen verbreiten. Also sie dürfen zum Beispiel nicht verbreiten, dass es Medienberichte gibt, dass ukrainische Städte beschossen werden. Denn mhm. da hat das russische Verteidigungsministerium gesagt, wird nicht, nur militärische Ziele. Also es wird schon auch darauf geachtet, dass hier alles auf Linie bleibt.
1: Mhm. Welche Reaktionen gab es denn jetzt, sage ich mal, aus der russischen Zivilgesellschaft? Gab es irgendwelche Proteste oder Ansätze davon?
4: Ja, es gab Proteste, es gab Einzelmahnwachen. Was anderes ist auch gar nicht mehr möglich. Und äh, weil Versammlungen sowieso immer sofort aufgelöst werden. Einzelmahnwachen ist das Einzige, was geht. Aber es waren dann jeweils eben so Leute, die stellen sich dann hin mit so einem Papier in der Hand, äh, Nein zum Krieg oder so. Die werden dann aber ziemlich schnell hm. von der Polizei eingesackt.
1: Hm. Auf jeden Fall mutige Aktionen, weil was droht Menschen, die sich in der Form jetzt äußern?
4: Ja, ja, also so. nicht unbedingt nicht unbedingt Schlimmes. Vielleicht kommen sie nur kurz in Haft, werden nach ein paar Stunden wieder laufen gelassen, vielleicht kriegen sie zehn Tage Arrest oder so, aber man weiß es halt nicht. Ne? Es auch, sind auch schon Leute zu Haftstrafen verurteilt worden wegen wiederholten Verstoßes gegen Versammlungsrechtsvorschriften. Man kann sich auch irgendwas aus den Fingern saugen, so ist es hm. in der Vergangenheit auch gelaufen. Was noch bemerkenswert war zum Beispiel, es, war, es gab schon auch viele Äußerungen, muss man auch sagen, von bekannten Leuten, wie zum Beispiel dem YouTuber Juri Dud oder so, die, die sich auch schockiert äußern. Also es, mhm. es gibt viele Äußerungen, aus denen spricht, dass, dass, dass Leute Scham und Schande verspüren. Das ist natürlich auch für die Bevölkerung, das muss man schon sagen, echt ein Schock. Es wurde ja lange gesagt, alles Hysterie. Die Leute haben auch wirklich nicht so richtig dran geglaubt, dass es so dass es dazu kommt. Damit hat man nicht gerechnet. Mhm.
1: Du hast ja diese Ansprachen von Putin in deinen Artikeln für die Zeitung und online zusammengefasst auch nochmal und diese ganzen ja, kruden Begründungen dafür, warum man jetzt in der Ukraine einmarschieren muss. Und da wird ja immer dieses Narrativ vertreten von Putin, dass dieser Einmarsch dort jetzt eine Schutzmaßnahme für Russen in der Ukraine sei, die man ja beschützen müsste vor den bösen Ukrainern. Im Westen glaubt das ja keiner. Die Frage ist, an wen richtet er sich da? An sein eigenes Volk oder glaubt er das wirklich selbst?
4: Also es ist so, dass diese Propaganda nicht neu ist. Es gab die schon 2014, kurz nach der Flucht von Janukowitsch, unter dem Eindruck der Maidan-Revolution, war die Rede von einem faschistischen Staatsstreich in Kiew. Und das war auch ein wesentlicher Faktor darin, dass man dann da Freiwillige gefunden hat, die da in der Ostukraine kämpfen, auch bei der Krim-Annexion spielte diese Begründung eine Rolle. Man schütze da Russen vor einem Genozid, vor irgendwie Neonazis, die da hinwollen äh, aus der Ukraine und so. Man hat das jetzt einfach nur wiederbelebt eigentlich. Aber man hat sich eigentlich, so habe ich jedenfalls den Eindruck, nicht so viel Mühe gegeben, das, das wiederzubeleben. Mhm. Wenn ich mir diese Staatsfernsehberichte angucke, dann laufen da irgendwelche Reporter rum und rufen, ja, da hinten stehen die Nazis und ähm, da sind die Faschisten, aber man sieht die nicht. Und dann hält dann der Reporter irgendwie so ein, so ein Geschossrest in die Höhe und sagt, hier, die Ukrainer, das ist ihre Aggression und so. Es wirkt letztlich so, das hat ein kluger Kommentator, Alexander Baunow, vom hiesigen Carnegie-Zentrum geschrieben. Es wirkt irgendwie mehr so, als macht Putin das alles für sich selbst,
1: ja.
4: so wie so ein persönlicher Messianismus. Aber ähm, man hat sich nicht mal bemüht, das schreibt der Baunhof, so etwas wie öffentliche Unterstützung wirklich zu generieren. Mhm. Anders als 2014, da hat man so Versammlungen gemacht, Krim, Hurra oder so. Auch die Propaganda war mehr auf Zack, das, das hat schon irgendwie eine gewisse Wucht entfaltet. Jetzt wurde das so übers Knie gebrochen, aber gleichzeitig laufen immer noch die Reporter da rum und sagen, oh jetzt gerade war aber, bevor wir es zuschalten konnten, war aber gerade schon nochmal ein Angriff und so. Naja, also es wirkt wirklich absolut dilettantisch eigentlich. Man, man gibt sich nicht mal Mühe. Ja.
1: Du hast es ja gerade schon gesagt, es werden Ziele in der ganzen Ukraine angegriffen und nicht nur in den sogenannten Volksrepubliken. Was hat Putin denn gesagt? Was ist die offizielle Marschroute, wohin das Ganze führen soll irgendwann? Oder hat er da irgendwelche Andeutungen gemacht, wie es noch weitergehen könnte?
4: Also das Militär hat schon gesagt, dass die Luftabwehr der Ukraine mhm. ausgeschaltet worden sei und auch Militärflughäfen ausgeschaltet worden seien. Was Putin klar gemacht hat, und das wird sicherlich auch für viele Ukrainer eine besondere Bedrohung sein. Er hat gesagt, es geht darum, das Land zu entmilitarisieren. Mhm. Entmilitarisieren, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt also, was heißt das? Ja, was heißt das? Also keine Armee, keine Waffen, kein gar nichts. Gleichzeitig aber auch zu entnazifizieren. Und man muss dazu wissen, dass Putin ja eigentlich alle, die einen ukrainischen Nationalstaat wollen, sind, wenn man Putins Darlegungen so verfolgt, für ihn Nationalisten und Nazis. Ja. Das heißt, jeder, der in der Ukraine irgendwie für ukrainische Staatlichkeit ist, und das ist eine große Mehrheit, muss ich im Grunde fürchten, als Nazi von den Russen dann mhm. entnazifiziert zu werden. Und gleichzeitig wissen natürlich auch die Ukrainer, wie es zugeht in den Volksrepubliken, in der Ostukraine und auf der Krim, wo jeder, der irgendwie für eine Zugehörigkeit zur Ukraine plädiert, bestenfalls äh, Gefahr läuft, verhaftet zu werden. Mhm. Vielleicht noch Schlimmeres, auf der Krim ist Folter in Strafverfahren gängig. Es gibt diese Folterkeller in, in den Volksrepubliken, das ist vielfach dokumentiert.
1: Mhm. Von ukrainischer Seite gibt es ja schon Berichte darüber, dass Soldaten gestorben sind in diesem Konflikt. Wenn das jetzt auch auf russischer Seite der Fall sein sollte, läuft Putin dann Gefahr, sich und seinen Krieg im Inland doch noch unbeliebt zu machen?
4: Eine andere kluge Politologin, Jekaterina Schulmann, hat gerade geschrieben, diesen Text können Sie demnächst auf Faznet lesen mhm. oder jetzt schon, dass jeder Krieg in den ersten 30 Tagen populär ist. Mhm. Also es kann natürlich sein, dass es schnell zu Ende geht, aber wenn eine größere Zahl von russischen Soldaten da fällt, dann ist das natürlich kommt das nicht gut an. Mhm. Und das, gerade weil man sich eigentlich so kaum Mühe gegeben hat, das zu begründen, die Notwendigkeit dieses Krieges. Ja.
1: Und vielleicht noch abschließend gefragt, welche Nachricht hat Putin an den Westen rausgegeben, an uns? Wenn man sich
4: diese Ansprachen jetzt der letzten Tage anguckt und auch sein Verhalten, der hat ja auch durchaus alle möglichen Leute auflaufen lassen, zum Beispiel Bundeskanzler Scholz und den französischen Präsidenten Macron. Das ist schon, es wirkt wie ein, ein eigentlich ein ausgestreckter Mittelfinger. Er sagt es ja auch offen, wir sind immer, immer, immer betrogen worden und wir können aber das jetzt nicht länger hinnehmen. Wir müssen jetzt handeln und alles andere ist einfach nachrangig. Schäden für die Wirtschaft nachrangig, Sanktionen, alles nachrangig. Wir müssen das jetzt alles machen. Und er droht auch ganz offen mit dem Einsatz von Atomwaffen. Gerade mhm. am vergangenen Samstag gab es ein Manöver der strategischen Streitkräfte. Da wurden nicht nur strategische Waffen getestet, das sind diese Interkontinentalraketen, sondern eben auch Iskander-Marschflugkörper und so Überschallwaffen mit einer viel kürzeren Reichweite. Das ergibt auch Sinn. Historisch gesehen, er hat nach der Annexion der Krim eine gewisse Zeit danach gesagt, er habe damals auch die Nuklearstreitkräfte in Bereitschaft, in Alarmbereitschaft gesetzt, einfach nur so für alle Fälle. Und das ist ein Szenario, was natürlich sehr bedrohlich ist, so weil eben das bedeutet, dass ein konventioneller Konflikt quasi nuklear eskalieren kann, einfach nur weil Putin denkt, dass das ja zur Einschüchterung, ne, dass er da freie Hand hat. Das ist natürlich äh, krass. Ja.
1: Ziele in der ganzen Ukraine werden bombardiert und Putin droht dem Westen unverhohlen mit Gewalt. Wie ist nun die militärische Lage? Darüber konnte ich heute Vormittag mit dem Militäranalysten Gustav Gressel sprechen. Für den Brüsseler Think Tank European Council on Foreign Relations beobachtet er die Truppenbewegung in Russland schon seit Monaten, zum Beispiel über Satellitenbilder. Und schon vor Weihnachten hat er uns hier im Podcast vor einer russischen Invasion gewarnt. Guten Tag, Herr Gressel. Guten Tag. Jetzt ist es also passiert. Putin hat angegriffen, ist einmarschiert. Sie haben mir vorhin gesagt, Sie sind schon mit einem sehr unguten Gefühl gestern Abend zu Bett gegangen.
5: Ja, es, äh, es war. Es sind natürlich jetzt sozusagen, es hätte noch ein, zwei Tage länger dauern können, aber nicht mehr sehr lang. Also die Truppen waren in Nahverfügungsräumen. es war im Grunde, die Munition war da, es waren die waren an der Ablauflinie, da hat man sich ausrechnen können, was passiert. Dann kam gestern noch auch die Nachricht, dass sozusagen die Mobiltelefone eingesammelt werden.
1: Wessen Mobiltelefone?
5: Die, die Mobiltelefone der russischen Soldaten, also unter den russischen Truppen, damit keine Aufnahmen oder letzten Nachrichten an die an die Eltern sozusagen den Angriffszeitpunkt verraten, hat man sich dann schon ungefähr denken können, was dann, was dann als nächstes folgt.
1: Es gab ja in den vergangenen Wochen auch immer diese vehementen Warnungen von den USA, dass sie nachrichtendienstliche Informationen haben, dass Putin eben losschlagen wird mit dem Wissen von heute. Haben die das richtig eingeschätzt, also auch wie angegriffen wurde?
5: Die haben das in richtig eingeschätzt, ja, auch. Also das muss man sagen, auch der Aufmarsch, so wie sie das im Oktober, November vorhergesagt haben, ist der Aufmarsch passiert. Der Krieg läuft jetzt auch in etwa so an. Also ich, ich schätze, die, die Amerikaner und die Briten können die militärische Kommunikation der russischen Armee knacken und lesen mit, was hier befohlen und angeschafft wird und was die operativen Pläne sind.
1: Von dem, was man jetzt durch den militärischen Aufmarsch weiß und was da für Vorbereitungen getroffen wurden. Was, welche Entwicklungen werden wir da vermutlich sehen?
5: Naja, wir sehen sozusagen die nächsten zwei Tage mal eine Fortsetzung gehen, was wir großteils sehen. Also intensive Artillerie, Raketen und Luftschläge, vor allen Dingen gegen strategische Infrastruktur, gegen die Luftverteidigung, gegen die Luftabwehr, gegen Flugplätze aller Art, also zivil und militärisch. Natürlich auch schon, und das sehen wir auch schon jetzt, das bewusste Ausbreiten von Terror mhm. äh, durch Bombardement ziviler, ziviler Einrichtungen und Ortschaften. Wir sehen auch schon einen militärischen Ansatz aus der Krim heraus. Wir sehen einen militärischen Ansatz auf Kharkiv. Ich habe jetzt noch keine Bilder gesehen, die den Angriff auf Kiew sehen. Aber auch das würde ich, würde ich erwarten, dass in den nächsten Stunden irgendwann eintrifft. Wie gesagt, wir haben eine sehr ungenaue Informationslage, weil natürlich Russland auch massiv mit Informationskriegsführungsmitteln und elektronischer Kampfführung arbeitet. Dann würden schwere Kämpfe um diese Städte entbrennen, vor allen Dingen um Kiew. Die Ukrainer werden natürlich versuchen, hier so viel und so lange wie möglich zu verteidigen, wie sie nur können, um vor allen Dingen auch Zivilisten die Chance zur Flucht zu geben. Also man sieht auch schon in, in, in Kräften, die sozusagen auf Ortschaften zugehen, das Vorschieben von thermobatischen Waffen. Das heißt, wir müssen mit einer kompletten Zerstörung ganzer Städte rechnen. Das wird jetzt noch ein, ein wochenlanger äußerst brutaler Krieg, der dann in ein brutales Besatzungsregime übergehen wird, in dem, das hat ja Putin in seiner Rede ja schon angekündigt, das Kriegsziel ist die Vernichtung der Ukraine und ihrer staatlichen und kulturellen Identität. Mhm. Und so ein Vernichtungskrieg entfaltet sich gerade vor unseren Augen.
1: Ich höre jetzt raus, Sie sagen, es ist im Grunde auch nur ein, eine Frage der Zeit, bis die Ukraine dann aufgeben muss.
5: Ja, ich, ich, ich fürchte, ich sehe ich sehe zurzeit keine große Chance, das Ende, wie es kommt, abzuwenden. Die Ukrainer stehen mit dem Rücken zur Wand. Wie gesagt, das ist ein Vernichtungskrieg. Da gibt es keine Chance, irgendwie aufzugeben und einen ehrenvollen Frieden davon zu kommen. Mhm. Die, können, die können im Grunde am Felde sterben oder zu Hause.
1: Das heißt, selbst wenn die Ukraine jetzt sagen würde, okay, wir... Wir ergeben uns. Wir,
5: wir machen Schlapp, dann haben sie ein Terrorregime, wie wir es auch in Donbass erlebt haben, im eigenen Land, das gegen sie wütet und das keine Grenzen und das keine, keine, keinen Anstand kennt. Und so können zumindest, sie können zumindest aufhalten, zeitlich, was passiert. Sie können ihren eigenen Familien und Verwandten eine Chance zur Flucht geben. Das, das ist jetzt ihr, mhm. ihr Auftrag.
1: Es gab ja jetzt auch schon Informationen darüber, dass die belarussische Armee, die ja schon seit Wochen auch gemeinsam mit der russischen Armee übt, dass die auch in diesen Konflikt möglicherweise eingreifen werden. Sehen Sie das kommen?
5: Das kann sein. Es muss aber nicht sein. An und für sich sind die russischen Kräfte allein stark genug. Man muss auch sagen, dass die belarussischen Kräfte durch die politischen Entwicklungen in Belarus und die Landstreitkräfte äh, zumindest auch stark geschwächt sind. Also es gab schon eine Reihe von Dissertationen von Leuten, die ihren Dienst quittiert haben im Zuge der ganzen Lukaschenko-Affäre seit August 2020. Das hat man auch beobachten können, wenn die belarussische Armee ins Manöver zieht, dann waren alle ihre Einheiten unter der, weit unter der normalen Mannstärke. In dem Sinne würde sie höchstens als Hilfstruppen in Frage kommen oder oder sozusagen selektive Einheiten, die zu Lukaschenko besonders loyal sind. Aber Belarus hat seine Souveränität aufgegeben. Im Grunde ist im Grunde ein Anhängsel. Die belarussische Armee ist ein Anhängsel der russischen Armee. Das wird dem russischen Generalstab obliegen zu beurteilen. Wie einsatzfähig und wie politisch loyal die Kräfte sind, über die es verfügt, ob es die jetzt an erster Linie oder in der zweiten oder in der dritten Linie einsetzen will.
1: Russland oder Putin hat ja auch anderen Staaten, also unter anderem Deutschland, jetzt damit gedroht, wenn wir wagen würden einzugreifen, dann würde es Konsequenzen geben, die wir uns nicht vorstellen können. So oder ähnlich hat er es formuliert. Die deutsche Bundeswehr hat ja nun nicht unbedingt den Ruf besonders schlagkräftig zu sein. Müssen wir uns in Deutschland Sorgen machen, dass wir hier auch getroffen werden könnten?
5: Ähm, naja, das ist jetzt das sozusagen, was leider schon immer vorhergesagt wurde, dass im Falle eines Einmarsches in die Ukraine Russland durch implizite oder explizite nukleare Drohungen, die NATO und den Westen abschrecken, versuchen würde. Das heißt, wenn ihr euch einmischt, dann dämpfen wir euch nuklear aus. Nukleare Drohungen natürlich gegen NATO-Bündnisgebiet sind etwas, was die USA auf den Plan rufen würde und müsste. Leider Gottes haben wir natürlich die letzten Jahrzehnte mit viel Geschwafel um Abrüstung, um den Verbot von Atomwaffen etc. verbracht, anstatt uns um die Schlagfähigkeit, um die Dual-Use-Fähigkeit und um die operative Einsatzfähigkeit von nicht-strategischen Atomwaffen zu kündigen. Das heißt, Russland hat jetzt in dieser Situation natürlich einen erheblichen militärischen Vorteil in der Abschreckung, weil es durch viele Dual-Use-fähige Langstrecken Systeme unterhalb der strategischen interkontinentalen Schwelle Europa weit stärker bedrohen kann, als die USA unter der Schwelle eines totalen Atomkrieges Russlands bedrohen kann. Und damit ist natürlich diese Asymmetrie jetzt eine politische Waffe, die wir in der Situation zu spüren bekommen, mit Ansage leider.
1: Aber die USA würden uns helfen.
5: Die USA würden uns helfen. Sollten wir von Russland angegriffen werden, ist das ein klarer Bündnisfall. Und das würde die USA auf den Plan rufen. In dem Sinn, sollten wir uns natürlich vor diesen Drohungen sozusagen nicht grundlos und restlos einschüchtern lassen. Aber natürlich die Versäumnisse im militärischen und im, insbesondere im nuklearen Bereich der letzten Jahrzehnte wirken sich jetzt natürlich auch teuer am politischen, diplomatischen Schlachtfeld aus.
1: Leider sehr unerfreuliche Aussichten heute, die Sie uns mitgeben können, Herr Gressel. Aber vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
5: Vielen herzlichen Dank.
1: Wir halten Sie natürlich in unserem Online-Ticker weiter auf dem Laufenden. Schauen Sie einfach vorbei auf fatz.net. Die nächste politisch interessante Frage wird heute Abend sein, was die USA und ihre Partner für weitere Sanktionen beschließen werden. Mein Name ist Marie Löwenstein. Bis zum nächsten Mal. back.